0: 十五分钟，就十五分钟嘛，好，十五分钟吧。给我十五分钟，每月读书计划。我是 P P，
1: 我是默默。
0: <笑>你怎么那么低呀、啊？
1: <笑>因为我刚刚听到你那么高亢的声音，就想说，哎，你今天那么轻松，是因为是我要讲书。<笑>对。<笑>大家发
0: 现了
1: 吗？<笑>非常的轻松。好，那我们今天也很轻松的要来聊这本书《蛤蟆先生去看心理师》。它的作者是罗伯迪保德，他有著作一些比较专业的书籍，但是这一本书呢，他就是要写给大众读者的一个心理学的入门书。不知道皮皮听到这个书名有没有可以揣测一下它的内容在说什么？
0: 它那本书颜色超级特别，是橘色加上绿色、嗯，对不对？对，整个超级鲜艳，然后又有那种有点对比对比的感觉。嗯，那本书上那个蛤蟆先生看起来很犹豫
1: 。没错，他就是因为太犹豫，<笑>才要去看心理医师。就是他的朋友有一天去找他的时候，发现哎，他怎么原本很活泼的一个人，他就变成在家里非常的暗淡这样。他有一个朋友就看到那个报纸上面有一个广告，就写说，凡有个人问题且感到不快乐或深陷痛苦，欢迎来电预约苍鹭小屋五七六号。然后所以他的朋友就想说<笑>啊，他现在不快乐，那不然介绍他去好了。心理医师叫做苍鹭，苍鹭对苍鹭好，他就到了那个苍鹭小屋，然后遇到了那个苍鹭先生嘛。苍鹭先生就邀请他进去，但是苍鹭先生都没有说话，就蛤蟆就忍不住了，就问他说：“你不打算告诉我应该怎么做吗？”他
0: 怎么知道
1: 、啊？对啊，对，其实蛤蟆的心理就是想说，我的朋友应该有把我的情况告诉你的，你应该要跟我说怎么做。这里有两个问题，第一个问题是。当事人到底是谁？就常路就问他说：“我的当事人是你的朋友还是你呢？那你觉得他的当事人是谁
0: ？”我觉得当一开始第一次去看的时候，应该他不觉得是他自己，但事实上应该要是他
1: ，没错。对，蛤蟆的心态是想说：“我去到了诊疗所，心理医师应该要跟我说。”我要怎么做才可以变快乐，或者是我要怎么做才可以摆脱现在的不快乐？但是呢，心理咨商呢是一个自发的过程，也就是说，当事人要自己知道说他要来做这件事情，而且是出于一个自愿的行为，然后他必须要跟咨商师密切的合作，并不是说咨商师说一你就做一。所以在那个过程中，昌鹭就有跟他说：“接下来不管发生什么事情，你都必须要积极的参与、嗯，我们才可以一起合作，然后让你摆脱现在的不快乐。”那在第一次智商结束前呢，蛤妈就问他说：“你认为我会好起来吗？”<笑>这应该是很多就是在那个心情很低落的时候，或者是犹豫的人一个想法，就是要怎么做我才可以好起来。那昌鹭跟他说。这个情况不一定会改善，但是我向你保证，你会拥有我百分之百全心全意的关注。然后，我也希望你对智商是全新的投入，因为只有我们两个一起努力，才可以期待有正向的结果。但是，这个结果呢，还是要取决于你自己。
0: 我觉得这整个过程其实也不完全只是有在心理智商的过程才会出现、欸。其实像我从去年就是一直有去。每个月去跟医生见面吗？就是为了自己的健康，然后去做一些自己的调整。嗯，就是听完你刚刚讲那一段，我就会想到，其实真的就是如此。嗯嗯，因为其实我不只是曾经看过这个医生，也有去尝试，比如说中医或是其他的医师。但是那个时候的心态跟去年开始到现在的我，我觉得差别很大。嗯，因为以前可能没有真的很配合。医生说什么，我只是听听就好，没有真的去做，然后也没有像刚刚说要很积极参与这件事情嗯嗯。你就变成你可能只是因为药，或是因为处方前你获得了一些些的改善，但其实你的身体没有真的变好，因为你其实任何事情都没有改变，有点像你只是去给医生看。但是我从去年这样子做了改变，然后加上自己的心态也不一样的时候，发现一整年下来自己的心态。也差很多之外，确实有很多的正向回馈，尤其是身体给的是特别大的，所以我就觉得，确实不只是在看心理醫师会出现，很多时候都会出现这种心情
1: 。你有想过要看心理医师吗？就是你有没有遇过什么挫折，然后让你想说要不要去试试看
0: ？其实我小的时候有看过心理医师，哎、欸，但是我长大以后没有
1: 。那你当初是自愿去的吗？
0: 不是。那时候是国小，嗯，是爸妈带我去的、嗯，而且是老师跟爸妈说，他觉得我可能需要去看心理师，所以让我去看心理师。真的啊？那那
1: 个过程是可以讲的吗？<笑>
0: 真的，那时候是因为很小，所以是游戏治疗，嗯嗯，你其实不知道你是在看心理师哦，懂？你会觉得有一个姐姐一直在跟你讲话。嗯，那我那时候他们想要解决的问题是，他们觉得我可能有自闭症。哎、欸，<笑>我不是干嘛？<笑>真的，我跟你说，国小的时候我的评语永远都是内向、木讷，要多跟同学讲话。我跟你是相反的、欸，你是过动症是吗？我不是过动，我是活泼外
1: 向，好吗？
0: <笑>结果我现在长大 okay, 总
1: 变不一样。Okay.
0: <笑><笑>交换性格啊，反正那时候就是游戏治疗。我印象中就是我去到那里，姐姐她就会跟我说：“来，今天你想要玩什么玩具？”她在那个房间里的后面摆了一整排玩具，嗯，然后挑了一个以后呢，回来以后开始玩。她刚开始让我自己玩，但是她玩的时候会跟我一直讲话，然后引导我讲出一些自己现在的心情啊或什么的，嗯，大概是这样子的过程。然后我自己印象中只有这些，嗯，听爸爸妈妈说，后来我就比较愿意去讲一些自己的感受
1: 。哦，那你长大有就是想去过吗
0: ？我长大以后其实比较多还是自己处理自己的心情
1: 。你对于心理智商是一个什么样的想法
0: ？我会很好奇，而且我会希望自己。也可以做这件事情，因为就是这个，以前我去看过，然后我自己可能有一些些感受，以后我觉得这件事情其实蛮重要的。对，然后我长大以后曾经有想过想要当智商师，嗯，只是成绩
1: 不好<笑>。上次上次有分享到
0: ，对<笑><笑>对对对对对
1: ，现在还是蛮多人对于心理智商有一个错误的想法。对，呃，我今天在听刘轩的《凹吐人生》的时候，刚好他那一集。邀约的来宾是李玉喜，他最近就是出了一张专辑，他也是走过了一些人生的低潮，这几年都有在看心理医师，他就有在那个节目里面跟大家分享。那里面他有讲到一句话是说，心理智商不代表你生病，而是透过另外一种方式去刺激你，给你多一把钥匙，让你去打开你自己。那我觉得这句话就是一个对心理智商非常好的诠释。然后我自己的话。我也是很好奇心理智商都在做什么事，所以我在今年就是有经历一些事情，然后我真的有去做心理智商
0: 哦。你千挑百选以后决定去的吗
1: ？<笑>算是吧，因为我忘记我在哪一个节目里面有听到，其实你不要对心理智商抱有太大的期待，并不是说你去了不一定会好，而是说有时候是看你跟那个心理师的频率，对频率有没有对到。所以你可能去了一个，然后他没有让你更好的话，你自己有意识，你可以再换另外一个。然后我觉得我自己的话，哦、其实我那一个心理智商我只去了两次。是的、啊，心理智商对我来说有一点赤裸，你必须要把你很真实的想法跟他说。可是，在前面几次你可能还没有办法那么的信任他的时候，真的很难说出口。然后他叫你去做的那些功课也没有那么容易可以做到，嗯、oh. ，就是毕竟你要去做那些功课，你还是要拨开你的心，然后慢慢去感受，然后或者是尝试一些你呃没有做
0: 过的事，或者是
1: 你本来就害怕的事情。因为我当时就是觉得我遇到了一些事情， oh. 然后我自己没有办法解决，我希望有一个人可以跟我说我要怎么样比较正向，或者是比较正确的去处理这些情绪。结果我去了两次之后，其实我后来没去有两个原因，一个就是我觉得我不确定我准备好要不要揭开自己，然后我也不确定他给我的功课我到底做的如何。第二个原因就是有点贵。Oh, <笑>
0: <笑>我自己觉得，就是心理咨商师本身其实是扮演一个引导的角色，他不会真的告诉你你该怎么做。嗯，应该说我们的人生还是得我们自己负责。所以每一个决定是你得自己去做的决定，没有人可以帮你做选择。所以去做一个心理智商的过程，它可能真的就是像你说的，你你还没有准备好的时候，嗯、可能没有办法那么的顺利。因为像你之前不是有分享过一本书吗？就是那个，也许你该找人聊聊。对，他也是有说到，如果你有任何的没有完全揭露出来的话。你会有很多事情是卡关的，
1: 没错，心理治疗师就没办法帮助你。
0: 对，因为他不是你，他真的不知道你到底遇到了什么。嗯，嗯对他只能就他的猜测，可是他的猜测有很多的限制，因为你有很多没说。所以我觉得我们都还是可以去试试看，但是过程中真的是准备好的那个心念，我觉得就会有很大的差别。
1: 嗯，
0: 就是我下定决心要做什么样子的。改变的那个时间，你就其实就不会排斥去揭开自己。我觉得那个过程很酷，就是在揭开自己的过程的时候，你会发现有时候揭开的很可怕，但是揭开完以后，你会有一种哦，原来我还能这样
1: 嗯， uh, 对
0: ，但是前提是自己得准备好，你得准备好。我现在就是要被打开了，不管它怎么打开，我就是要打开，就是有点像放下藕包的感
1: 觉，<笑>真的。而且，其实我当初可能还有我的出发点，可能也设定错，因为我有一半是想要解决我的这个心情情绪的问题，有一半是想要知道心理智商是来做什么，
0: 应该是好奇比较多吧。然后发现钱有点贵，<笑>后来就是其实因为那件事情，可能
1: 我后来觉得。哦，我自己可能稍微可以解决，只是他并没有被百分之百解决，但是我目前还可以应付得来，所以我就决定好，那我就不要再去了。就算我当初没有做那些功课，可能没有揭开很多自己，可是其实，在我当时的那个，呃，我在那个小房间里面，我是真的能够把我不敢跟别人说的话，我都告诉他。你讲出来一件事情，他会再问你别的事情，然后我会再思考更深一点。只是我就后来没有决定继续做而已。还是有点学习的，没有想到我们两个都蛮开放的，对于这件事情。因为就算我真的觉得去看心理医师没什么太大问题，我也不会那么平常的就可能跟朋友聊天就说：“哎、欸，我今天去看心理医师。”这样不会像你去看中医，“哎、欸，我今天要去看中医哦。”然后你就跟朋友说：“哎、欸，我今天要去看心理医师哦、喔。”就不会这样子。对，其实这件事情也是我第一次分享出来。今天这一集还没出去之前，我身边只有一个朋友知道而已
0: ，不是我。<笑>今天是一个自我揭露，呃，对我觉得这也是一大步。自我揭露，我觉得就是一种疗愈的过程
1: 。嗯，也是。对，那今天的第三个问题，我要先问一下 P P， 你今天感觉如何
0: ？我觉得今天蛮顺的
1: 。如果你有一个计分器。一是最低，十是最高，你觉得有几分？
0: 七分吧
1: 。哎、欸，那我觉得还不错。哎，为什么我会问这个问题呢？其实是因为蛤蟆先生去到苍鹭小屋的第二次，苍鹭就问了他这个问题、嗯，然后蛤蟆就跟他说：“很好，谢谢。”其实我觉得，如果人家问我，我可能会跟他说：“哦，我今天很好。”可是我可能不会说我哪里好这样。哦，就是可能我们的一个习惯吧。但是这个回答其实没有意义。然后，所以长路又再问一次蛤蟆说：“我再问你一次，你真正的感觉是怎样？”结果蛤蟆就开始不安。你说的感觉到底是什么意思？在我们没有探索自己的时候，其实真的不知道现在的感觉是如何。诶，你一定要真的去用心的感受自己，你才会知道今天的心情怎么样。所以呢，长路就给蛤蟆一个温度计，叫做情绪温度计。就像我刚刚问你的，就是上面的刻度是一到十，那一分就是。感觉很糟，十分就是很幸福。那你觉得几分？这样，我觉得这个情绪温度计非常的适合每天，我们可以去记录自己的情绪。我们如果没有去思考自己今天的情绪是如何的话，我们并不会知道今天自己过得怎么样。这有点像是我们在做快乐生活实验一样，就如果我们没有去想啊、呃，我们这个月有什么快乐的话，搞不好我们连这个月做什么事都不知道、欸。哎。
0: 而且真的会觉得整个月都不快乐，你知道吗？因为它很容易因为一件小事，然后你只记得那件小事，
1: 就是那个负面的情绪很容易会膨胀到比正面的情绪还要再大很多。然后我觉得这个的话，就是大家每天可以做，因为像我自己在用那个手账，就是有一页就可能是这个月的一个表格，然后那个表格的最下面就是会有还有三个点，一个是 good， 然后一个是就是平平的，然后一个是一个。sad 的脸，你就可以记录你的今天情绪是如何。然后你如果每天都要去写话，你就会发现很妙哎、欸，就搞不好你今天觉得很难过，然后明天又很开心，然后后天平平的，然后或者是你一个月这样结束之后，你去看发现，哎，为什么我这几天有几天是很难过的？然后或者是哎，为什么我这几天觉得我很开心？我觉得这样记录很有趣哎、欸
0: ，对啊。我记得小时候的那个，不知道是日记本还是联络联络簿，上面也有<笑>也有这个符号，<笑>每天都要去那边圈、嗯，然后涂颜色还是什么的。嗯、突然间觉得以前这些事其实都还蛮有道理的，怎么长大就忘了、
1: 那個？对我觉得这个情绪温度计呢，就是每个人都很适用，这只是每天，就是我。这个月有参加一个叫做《城市浪人》的挑战赛，嗯，然后我们里面有个挑战呢，就是要做心电图。我们刚刚说的是每一天的情绪嘛，那我们这个心电图的挑战呢，是要去画出你这一天当中情绪是如何。例如说，我今天早上起来觉得哦身体很酸，所以可能是负的；然后可能中午吃到一个很好吃的，就变得很高这样子、啊、然后下午跟同事讨论很。<笑>愉快就又是糕点这样，然后可能晚餐吃到一个雷的餐厅，然后又往下降，你就会发现一整天的那个情绪就一个很大波折。哎，在我还没有做那个心电图的时候，只是做我那个日记里面的那个折线图的时候，其实会觉得，哎，我怎么一个月看下来，每一天的情绪都不一样。但是当我做了那个心电图的挑战之后，才发现啊、哦，我一天的情绪有这么多啊，
0: <笑>怎么每天都在那边起起伏
1: 伏啊？<笑>我觉得不管是平平淡淡还是高高低低，我觉得都好。但是主要是我们要去觉察到自己有这样的心情，就是因为你有发现自己有这样的心情，我就会特别珍惜我开心的时候。然后我难过的时候，我就可以让自己难过。像我最近有时候就是也是很低潮，我就让我自己在家里哭。
0: 你真哭啊
1: ！我真哭啊！我最近<笑>
0: ，<笑>你最近都
1: 在哭吗？也没有都在哭，一一个礼拜哭一次吧
0: 。<笑>一个礼拜哭一次。啊、那你以前呢？
1: 以前啊，我也不知道哎、欸，单频率没那么高
0: 。还好，我觉得哭也是一件很好的事情，因为它可以抒发自己的一些心情。嗯，而且我自己那么爱哭，不<笑>然都会变得很开心。<笑>对啊
1: ，最重要的是在那个低落的情绪当下，不要责怪自己，因为以前有时候我会觉得我现在好低落，为什么？然后为什么？别人那么开心，我做不到。就是有时候会责怪自己，但是我现在就可以享受那个低落的时候，但是我也享受我快乐的时候。就是每一个情绪，我都可以接受它，然后享受它。我觉得非常好哎、欸，这件事情
0: 后来真的发现，不用对自己的情绪要求那么高。他有什么时候情绪出现，就是好好接受它，嗯，然后再放下它就好了。没错，因为没接受的话，永远放不下。
1: 哎、欸，这句话很好哎、欸
0: ，<笑>所以之前也分享过，有段时间我那时候很认真的去发现自己的情绪，确实就是这个样子，嗯，就接受了就放下了
1: 。对，嗯、在这本书里面，就是仓鹭也有对蛤蟆说了几句话，我觉得这几句话大家也可以思考一下。他有说到，就是我们在智商的时候用的不只是头脑去思考，你也要用你的情感去体会。嗯那你可以从理智的方面去理解你的行为，但是也要充分的理解自我，因为只有透过和自己的情绪做连接，那当你对情绪的感受越来越清晰的时候，你就可以明白，他们并不是可有可无，或者是可以随意忽略的，因为情绪就是我们自我的核心。那每当我们真正的面对每一个自己的情绪，都是一次成长的机会。这都是要透过经验的学习，所以我觉得认识自己的情绪、接受它，还有自己要如何去消化情绪很重要。然后在这本书里面，就是蛤蟆透过了十次的智商时间，去更认识自己，然后解开他自己心里的一些谜。那我觉得最后呢，就以这句话当结尾。当我们仔细检视自己看到的，不一定都是喜欢的样子。现在的你变成你想要的自己，这个过程呢，一定要经过行为跟态度的转变。嗯、那这需要付出艰辛的努力、勇气跟毅力
0: 。我很喜欢这句话，因为我觉得减肥也是如此
1: 。<笑>做每件事情都是如此吧？<笑>就
0: 是你如果要考到好
1: 成绩，你也是要有努力、跟勇气还有毅力啊。Yeah.
0: 对。所以认识自己更是需要
1: ，就是大家可以认真思考一下这件事情，就如何认识自己，如何跟自己相处，然后没有然后
0: ，<笑>然后我们这一集就结束咯。<笑>希望大家呢可以来我们的 IG 跟我们互动，我们的 IG 是 PM 1 5 mins， 记得来帮我们追踪，然后呢给我们一些回馈，我们很喜欢看到你们的回馈。
1: 如果你对于这集的内容很喜欢，或者是有一些什么心得的话，都可以分享给我们。今天就推荐这本《蛤蟆先生去看心理师》这本书科技给大家。
0: 好，那我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。